1: Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otro episodio de Las Cartas sobre la Mesa, un episodio lleno de juegos de mesa e impresión 3D que va a ser la temática de esta semana. Vamos a hablar de todo, de qué nos permite hacer la impresión 3D, de qué juegos permite imprimir, cómo puede ayudar a otros juegos. Tenemos un sorteo también especial de la mano de Argentino 3D. Y bueno, yo soy Juan Agustín Mayolino y estoy acá con mi compañero Matías Paredes. ¿Cómo andas, Mati?
0: La verdad, muy bien, muy contento de volver a estar en la universidad. <risa> ¡Qué bien!
1: Volvimos a grabar en el estudio.
0: Creo que las últimas veces que vamos a estar grabando acá... Porque te nos vas, pero... Sí, pero este programa va a seguir existiendo. Sí, 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 no.
1: Completamente. No Así van a zafar que... tan fácil. Sí, sí. Eh, agradecemos, bueno, a, a la Radio Universidad... A M1240 que nos pueden estar escuchando en vivo... Como todos los miércoles a las 4 de la tarde... O si no, nos pueden estar escuchando por Spotify... O también por iVox... Eh, y algo que quería decir antes de seguir agradeciendo... Es que si ustedes escuchan en otra plataforma... Sé que está iTunes o Anchor, otras plataformas que en las que quieran que nuestro programa esté que lo que lo podemos subir y esas cosas se automatizan solo, así que las podemos subir a cualquier lado
0: también muchas gracias a nuestro sponsor de Homoludens, a las chicas eh, las pueden encontrar en el shopping o en Instagram como Caso Homoludens. y eh, atención que en nuestro último capítulo, el de carcazones
1: nos han hablado que les ha gustado mucho el capítulo, así que gracias a todos los que lo escucharon pero esto lo estamos grabando antes del torneo O sea, si bien lo, estamos, lo están escuchando en vivo después del torneo Esto lo estamos grabando antes de que juguemos el torneo Así que no sabemos cómo salimos
0: Claro, ya claro. asumimos que ganamos <risa> Pero no sabemos si primero, segundo Así que estamos en esa duda todavía Claro, exactamente Ya veo que nos destruyen Y capaz nos destruyen Yo <risa> voy con mucha ilusión Sí, bien O sea, literalmente estoy pensando ¿Qué me voy a comprar con el premio? <risa> Un invitaba a comer con el premio. No, porque es en juegos de mesa, así ah, que no te voy bueno, a nada. Es verdad, es verdad. Te invito a comer si querés, pero no sí, hay nada sí. que ver con el premio.
1: <ríe> eh, bueno, también agradecer a Estefano acá, que es nuestro productor que nos está editando el programa y grabando. Y qué más. Ah, para empezar, Mati. ¿Papa o cocodrilo?
0: Cocodrilo, hoy es un día correcto. Hoy un día
1: re cocodrilo.
0: Hoy un día re cocodrilo.
1: Y le preguntamos también a los oyentes si papa o cocodrilo nos pueden responder a nuestro Instagram, las cartas sobre la mesa. Y bueno, ¿estamos para arrancar
0: o no? Sí, sí, sigo mío cocodrilo. Pero... Sí, hoy es re cocodrilo. Pero bueno, vamos a arrancar, vamos a arrancar. Eh, como ya dijimos, el programa de hoy es acerca de impresión 3D. Este no es un podcast sobre impresión 3D, pero vamos a ver cómo se relaciona con los juegos de mesa, cómo. ...influye como al diseño y a los juegos en sí. No estaría mal que sea un podcast sobre impresoras. Impresoras. Bueno, a partir de ahora, chicos, fueron <risa> engañados. <risa> Ese es un podcast sobre impresoras. Eh, estaría bueno. Eh, vamos a hacer una pequeña introducción a la historia de la impresión 3D. Dale. Muy breve. Muy Bien. breve. El doctor Hideo Kodama fue el primero en ponerlo en palabras. El tipo hizo un paper hablando de un sistema en el cual podías prototipar muy rápido en imprimiendo capa por capa en plástico.
1: Bien. Ahí, ahí creo que dijiste el secreto. Capa por capa. Capa por capa en plástico. Porque yo al principio pensaba que la impresión 3D era magia. Sigue sí. siendo magia. <risa> Pero ahora entiendo que es como muchas impresiones 2D, una arriba de la otra.
0: Tal cual. Eh, normalmente lo que se hace es tomar un archivo STL y se lo pasa por un slicer, que el, como dice el nombre, es un rebanador. Bien. Y agarra el modelo 3D y lo rebana en muchas capas finitas. El grosor lo definimos nosotros con el programa, pero ponele, le decimos de 0,2 milímetros. Y tuki, 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 lo slicea. Y, y eso después lo imprime la impresora, muy a poquito, muy lentamente, muy suavecito. Yo estoy haciendo el símbolo. Estoy haciendo la, la <risa> no serie de... Sí, sí. Y bueno, eso fue la introducción. No, mentira. Eh... Después, en 1987, Charles Hall Hull, Hull, Hulk, Hulk lo, eh, creó la primera impresora 3D.
1: O sea, físicamente... Físicamente. La el doctor estaba un poquito enojado, el doctor Kodama. ¿Kodama en qué año dijo lo del paper? ¿En qué año dijo esta es la base de la
0: impresión 3D? No mucho, no mucho antes. Está bien. No mucho antes, o sea, un poco, pocos años después, el tipo este Hull lo patenta y dice como, esta es una impresora 3D.
1: Ah, y medio que te roba la idea. Las ideas son baratas. Está ya bien. lo dijimos en otro <risa> programa.
0: Qué sé yo. Está bien, está bien. Eh, el tipo lo, lo puso en funcionamiento... Y eso es un re logro también. Sí, sí, sí. Y bueno, lo patentó... Y es en el 87. Eh, y bueno, en el medio pasaron un montón de innovaciones... Pero lo que más nos importa... Es en el año 2008 a 2009.
1: O sea, estamos hablando como... 30, 40 años después.
0: Hizo un años. salto gigante. O sea, imagínense... Está la primera impresora... Empieza a haber muchas versiones copadas de impresoras, pero en 2008-2009 pasan cosas un poquito más revolucionarias. Bien. En 2008 se crea Thingiverse, que es una página interesante que la vamos a estar mencionando de vuelta hoy, que es como una biblioteca donde se guardan los archivos 3D. Actualmente es la más grande.
1: ¿Y es una biblioteca eh, gratuita o hay que pagar? Gratuita y pública. Zarpado. Está zarpada. Y ahí están un montón de modelos de cosas. De lo que te imaginas O sea, yo quiero imprimir una silla chiquitita. Va a haber un modelo de una silla chiquitita.
0: <risa> tengo impresa una silla chiquitita. Seguro. Obviamente, me hizo eh, una silla chiquitita. En tu casa tenés impresa muchas boludeces. Sí, tengo una banda de cosas. Eh, eh,
1: y uno puede subir archivos. Si yo hago, por ¿sí? ejemplo, el archivo de una un mate chiquitito. Todo chiquitito. No, no puede ser un mate grande. ¿Puedes, sí, puede ser un mate de
0: tamaño normal. <risa> claro. Te puedo subir el archivo sí. y que persona lo descargue. Sí, tal cual. Y bien. funciona re bien desde el 2008. Y en 2009. La patente de las impresoras 3D se vence. Bien. Que eso siempre es bueno. Siempre es, siempre bueno. Siempre es bueno que se vence a, una patente. A menos que seas el dueño de la patente. <risas> no, 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 que se joda. Sí. Eh, se vence entonces ahí empieza la era de las impresoras de hogar. Las, eh, la era de las impresoras que se pueden comprar. Pasamos de una impresora de 40 lucas en dólares a una impresora que hoy la pagas 160 dólares.
1: Bien, mucho mejor. Más es más una sea.
0: diferencia abismal. Sí, sí, sí. Eh, yo tengo dos impresoras en casa que no podría haber pagado 40 mil dólares porque no creo que nunca tuve tanta plata acumulada <risa> y nunca la tendrás capaz. nunca la tendrás <risa> <risa> así que nada, eso es básicamente la breve introducción y explicación del 3D
1: bien es o cortita,
0: que... es cortita porque la quería resumir esto no es un programa de 3D
1: no, 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 pero está bueno para darnos una idea de de dónde viene esto de las impresoras 3D que yo al menos hasta antes de que te compres una impresora vos hace, ¿cuánto? ¿dos años?
0: un año y un algo. año
1: eh, me parecía como algo del futuro Y después verte a vos imprimiendo cositas Dije, wow, estamos en el futuro Hoy en día estamos imprimiendo cosas en 3D Y no me parece tan loco Que el día de mañana, hoy como Es relativamente normal que una persona Tenga una impresora en casa O que te manden una fotocopiadora A imprimir eh, papeles, hojas Siento que de acá a 10 años Va a ser relativamente normal que por trabajo de la escuela o por cuestiones tengas vos una impresora 3D en tu casa o que vayas a un local a imprimir cosas en 3D
0: es que muchas imprentas hoy en día tienen impresoras 3D ya y te hacen servicios de eso yo me reimagino de acá a no sé, 15 años, algún, no sé, ponerle que tengo un hijo y que me pidan un juguete para la escuela Claro. Para, para la semana que viene traer un juguete impreso... Que les guste, de un animal o algo así... Es como re loco imaginarse eso...
1: Sí, 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 sí lo, lo, lo re veo. Eh, Lo único que hoy en día siento que es lo, es lo que está impidiendo eso... Es primero que no mucha gente sabe que... Un poco la facilidad de este tipo de impresión... Pero también el precio... Todavía no es tan barato como para que sea algo no, de claro, todos los días... Que claro, puedes claro. imprimir una hoja de papel... O eh, una sillita chiquitita
0: claro, La sillita va a ser clave Va a ser el ejemplo de Sí, sí, sí Juego de la semana <ríe> La sillita, sillita. <ríe> eh, Sí, imprimir todavía no es para cualquiera eh, Requiere un poquito de habilidad técnica eh, A mí me costó muchos días de práctica Y muchos tutoriales, horas de tutoriales eh, Más que nada como para saber Cómo no romper la impresora En el intento de imprimir una sillita chiquita Claro porque tenés que nivelar bien la impresora, tenés que ver qué plástico comprás, tenés que ver que la temperatura sea la correcta. Y todo eso, si no te das mania no está bueno. Contame, ¿por qué te compraste la, tu primera impresora? ¿Y qué impresora es? Mira, yo en 2010, yo tenía 14 años, fue la primera vez que escuché hablar de una impresora 3D. Bien. Y me volví loco. Dije, no puede ser que exista algo que te materialice. Algo en la realidad, sillas chiquitas a la realidad Quiero <risa> que mi cuarto se llene de sillas <risa> chiquititas No sé, a mí me, siempre me ocupó Tener boludeces en casa, de tener juguetes y eso Y en el momento me, me volvió la cabeza me, Creo que fue por una página al estilo De cuánto cuánta razón, cuánto cabrón esas páginas. Yo miraba esas cosas Yo todo. también, sí sí sí, 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 sí Creo que fue por una de esas páginas Y nada, me, nunca una página de tecnología No, no Me volví loco Pasó el tiempo, no tenía mango, obviamente no me compré una. Y siempre me parecieron muy caras, siempre fue una cosa impagable. Y cuando empecé a trabajar y eso, me seguían pareciendo muy caras. Pero, eh, vi la posibilidad. ¿Para qué me la compré? Para jugar. Está perfecto, para hinchar las pelotas. Yo quería un chiche caro. Bien. Me la compré. Y dije como, enseguida, enseguida me llegaron las... las la, tipo las frases de, como no, te compraste un juguete al pedo, qué sé yo, no, eso no lo vas a usar nunca. Yo creo que
1: la, la frase que sale muchas veces de la gente que se compra una impresora 3D y quiere mm. como un poco justificar su, su, la compra de chiche caro mm. es como, no, pero acá puedo imprimir y puedo vender cosas. Claro, que también, me decían, eso, también me decían eso. Vamos a hablar de eso, pero que también funciona como un chiche caro.
0: También me decían eso, era como, uh, te puedo hacer un negocio de esto, y era como, ya que era imprimir navecitas, qué claro, sé yo. Claro,
1: y está perfecto.
0: Hoy en día tengo una especie de microemprendimiento, pero es una, una consecuencia, no fue claro. el objetivo. Claro.
1: Sí, 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 sí. Pero también hay un negocio detrás, si se, que se puede ver hay y, mucho y, y, es, y existe y está perfecto.
0: Hay mucho negocio. Eh, actualmente tengo dos impresoras. ¿Por qué dos? Porque soy una persona bastante impulsiva a veces. <risa> eh, me enamoré de la impresión 3D y es un hobby re bonito. Y cuando vi la posibilidad de hacer como un micro y Fue como, bueno, vamos, listo Tengo dos impresoras, una que imprime en detalle Y una que no tanto en detalle Así Bien. que, nada Pero bueno, a lo que venimos es ¿Cuál es la relación con los juegos de mesa? Esto, Eso, que al final esto es un programa de juegos de mesa eh, Como para empezar a hablar En el taller de juegos de mesa que dimos Al final de todo Les imprimimos a los chicos eh, Piezas para sus juegos Sí. Y la verdad quedaron divinos los juegos con eso. Es una edición perfecta. Sí,
1: y quedaron re contentos todos los alumnos, los asistentes que fueron. Quedaron re maravillados. Mm. Como decir, wow, esto lo imprimiste... Bueno, mm. uno de los días vos llevaste la impresora, imprimiste dados, imprimiste MIP, los, eh, ¿Qué más habías impreso? Una, un, un peón. Un peón, sí. un coso de, del ajedrez, un caballo del ajedrez. Sí. Como que imprimiste un par de cosas diste un poquito una, una mini charla sobre eh, esto que estamos hablando ahora de cómo la impresión 3D ayuda al diseño de juegos de mesa y a los juegos de mesa en general pero también en la última clase con los eh, prototipos que ellos habían diseñado pues les imprimiste las piezas que necesitaban y había de todo había unas piezas que eran como unos virus chiquititos unos cubitos con unos dragones que eran unos cubitos con unos pinches sí ¿Qué más había? Eh, eh, unos bambús. Unos bambús.
0: Los eh, bambús quedaron re lindos.
1: Sí. Eh, ahora no me acuerdo qué, qué otras cosas más imprimiste. Eso creo.
0: Sí, sí. Básicamente eso. Pero los bambús imprimieron como 40. Como 40 <risa> bambús. Pero quedaron hermosos. Sí, sí. Y siguiendo la relación con los juegos de mesa... Eh, en Thingiverse vas a encontrar un montón de juegos de mesa imprimibles. Y hoy en día se están diseñando juegos que son puramente para imprimir en 3D. Eh, siguiendo la línea de Print and Play pero en 3D. Claro. O sea, imprimís sí. y jugás.
1: Exactamente. Esta vez no vamos a entrar, creo que tanto en detalle sobre eh, qué tan eh, políticamente correcto o qué tan correcto, ilegal no ilegal es todo esto de la, de la impresión en 3D. Simplemente vamos a decir que existe, que está,
0: que sucede. Tal cual. Y que háganlo. Si tienen una impresión en 3D, disfrútenlo. Y es que muchos juegos son eh, como de licencia abierta. Vos diseñaste un juego y lo subiste a Thingiverse sabiendo que es público y gratis. Sí. Capaz que lo que no vamos a estar tan de acuerdo es que después
1: revendan, se impriman el catán y lo revendan. Bueno, capaz que eso es un poquito más cuestionable, pero no somos nosotros quienes para juzgar eso.
0: No, es que si bien moviliza la piratería todo el tema de la impresión 3D y que sea accesible, porque no es caro imprimir. No, no. O sea, te lo venden caro, pero no es caro. Sí, sí, sí. El, sí. el spoiler de la, <risa> del siglo. Eh, lo que uno paga, capaz, es el desgaste de la máquina, pero el plástico es barato. Y sí, sí. si bien te moviliza la piratería, también ayuda a la gente que no tiene un componente, o que lo perdió, o que le vino sin.
1: Sí. Che, y contame, mencionaste Thingiverse recién. Sí. Creo que además de Thingiverse debe haber otras eh, páginas, sí pero ¿qué juegos eh, podríamos descargar de ahí? O sea, yo tengo una impresora, o, o cerca de mi casa hay una imprenta con una, que, que, que imprime juegos 3D, o el sponsor de este capítulo... Que es Argentino 3D, yo le quiero mandar un archivo, ¿Qué, ¿qué archivo le puedo mandar? ¿Qué juego le puedo mandar para que me imprima?
0: Bueno, primero se mandan archivos STL. Bien. Esa es la clave. En vez de JPG, como en En vez de JPG, PNG. Bien. STL. Bien. Si le mandas otro archivo como OBJ nada, te van a, se van a acordar de vos, pero. <risa> pero STL es el que va. Bien. Después, vamos a hablar de algunos ejemplitos. Eh, el primero que tengo acá es el Here Comes the Dog. Bien, un juego extraño. Extraño. Aquí viene el perro. Se llama en español. Es un juego de... Un juego japonés, ¿o no? Sí. Es un juego de ítem De ítem item Games. Eh, es un juego de dos a cuatro jugadores. Retrata el pasado donde el perro no era el mejor amigo del hombre, sino una bestia más. Una bestia indomable. Una bestia indomable. Bastante domable. <risa> sí, sí. De ahora tenemos perritos chiquititos. Claro. Todas esas cosas bastante dóciles. Pensar que antes
1: eran lobos salvajes.
0: Lobos. Nada, en Hellcomb The Dog, eh, los jugadores son personitas que descansan y comen alrededor de una gran fogata. Y en eso van recogiendo carbón, fuego y carne, según lo que diga el dado. Y cuando se acaba la carne, puedes alimentar a los perretes. Y eso los domestica. Y si se acaba el carbón, se apaga el fuego. Y los perretes que no están domesticados vienen a robar la carne. Bien. A veces que te roban a vos.
1: Ok, a veces te comen. Te comen. Perfecto.
0: Entonces tenés que ir manejando eso, que no se acabe el carbón y eso. Para poder domesticar a la mayor cantidad de perros. Al final del juego el que tiene más perros domesticados gana.
1: Perfecto. Y es un juego en el que todos sus componentes son imprimibles en 3D.
0: Completamente todos. Menos las
1: reglas. Está bien. Que las podrías tener en PDF en el teléfono. Sí.
0: Menos las reglas que están para imprimir también. Eh, todos imprimidos en 3D.
1: Yo no lo jugué. Fue un juego que creo que te lo pasé yo para que, sí. para que lo chusmees. Lo imprimiste, lo jugaste. ¿Qué te pareció? Lo jugué en un viaje a Córdoba. Está bien. Está bien.
0: Está... Puntos ofensivos bien. <risa> eh, Porque me gustó. Sinceramente me gustó. Lo jugué a cuatro personas, que es el máximo. Eh, no lo entendíamos mucho al principio. Y cuando empezamos a agarrar la mano fue como... Ah, iba por acá. Bien. Está bien. O sea, habría que darle también otra partida para ver qué onda. Sí, sí. Me gustaría jugarlo con vos. Me gusta la temática. Es hermosa la temática.
1: Está, está bueno. Y me encanta esta idea de que los componentes sean como una fogata, unos mm. perritos, unos palitos que son... En
0: claro, el... tenés una base. Una sí. basecita para el fuego. Yo lo imprimí de madera, o sea, un material que es símil madera. Un fueguito rojo. Después tenés palitos blancos para la carne eh, no sé por qué blanco, pero bueno. Rojos para el fuego y negros para el carbón. Después perritos, que son grises bien, y personitas que son blancas.
1: Eh, acá va a haber juegos de los que mencionamos que seguramente tengan componentes que pueden ser, o que deban ser impresos en distintos colores. Entonces, capaz que un set de piezas rojo, otro set de piezas verdes, otro set de, pie set de piezas azules. Eh, en el caso de Mati, vos tenés varios eh, varios colores de los filamentos. Claro. Entonces, podéis ir intercambiando. Pero si no, siempre está la movida de pintar los componentes.
0: Es que se puede pintar perfecto. Se pinta con acrílico y quedan bien. Sí, sí, sí. Después, bueno, tenemos juegos como el Cetrix. Bien, ¿qué con es eso? Es un semicírculo impreso. Donde se apilan fichas parecidas a las del Tetris. O sea, tetróminos. Y hay que balancearlo mientras se mueve de un lado a otro. Yo le estoy haciendo toda la mímica. Bien. Básicamente se, se juega a dos jugadores. Yo pongo una pieza, el, el semicírculo se inclina para un lado. O pones otra se acomoda. O se inclina para otro.
1: ¿Estás seguro que ese juego no se llama balance?
0: Tiene varios nombres. Ah. ¿Por qué? Porque dentro de toda esta pseudo piratería que hay en el 3D... Sí. Yo me puedo copiar un juego cambiarle el nombre Y listo Ya es otro juego El original se llama Cetrix
1: Ok Bien, 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 bien
0: Acá veo que anotaste como Balancing Game también Claro, en el juego que tenemos
1: En el documento que tenemos En donde fuimos anotando las cosas Yo lo encontré como Balance Claro Está bien, pero es el mismo juego
0: Tetris Balance Ya lo había encontrado Lo volví así Y me apareció Cetrix original
1: O sea Si te gusta el Jenga Puede ser un juegazo
0: Sí Sí, sí Se puede hacer Y no, no es caro tampoco Bien ¿Qué más? Tenemos bastantes abstractos. Sí. Y hay bastantes juegos abstractos, como el Ludo. <risa> o Ludo. Hay una anotación muy buena acá, no la voy a decir. <risa> Porque odiamos
1: el Ludo. Perdón sí. a, a todos los que les gusta el Ludo, el parchís, pero nos parece un juego antiguo An sí, para no tratarlo mal anticuado ya, ya le dedicaremos un capítulo en el que lo vamos no, a, a patear para qué? Porque, porque ha marcado una,
0: una época yo pero no jugaba, no chico, uno jugaba chico,
1: no, yo no lo nunca <ríe> no jugaste nunca el ludo es verdad yo
0: no jugaba mal lo jugaba mal porque obviamente es más divertido que jugarlo bien <ríe> puede ser eh, está bien pero podrías imprimirte el ludo Sí, te puedes imprimir el ludo
1: bien eh, te puedes imprimir el mastermind el mastermind ¿sabes cuál es? no tiene también otros nombres, yo creo que lo conocía como Camaleón, de pibe, que era una versión, no sé si tenía Ruival o una marca de estas, más de juegos, más de juguetes, que es este juego en el que un es de a dos personas. Eh, yo, por ejemplo, soy el Mastermind y tengo escondido eh, cinco colores, cinco tapitas de colores en ah, un cierto orden. Ya sé cuál es. Entonces la, la, las coloco en un cierto orden, eh, puedo repetir colores o no, y vos tenés que intentar adivinar... ¿Cuál es ese orden con esos colores? Entonces vos vas probando. Pones, no sé, dos tapitas verdes, una tapita azul, una tapita roja, una tapita amarilla. Y yo te digo, eh, tenés dos que están bien. Y te doy un, un cosito que dice que dos de esas están bien. Pero no sabes cuáles están bien. Claro. Entonces tenés que ir probando y volviendo a, a intentar adivinar eh, hasta que ganes. O creo que tenés, que ponerle 10 intentos. Y si en esos 10 intentos no lo lograste, gana el Mastermind.
0: Mm.
1: Es un juego que está divertido.
0: Sí, me acuerdo, me acuerdo.
1: Es... Ponele que una evolución del Mastermind es el Wordle hoy en día.
0: Sí, el Wordle de palabras.
1: Claro, que va por esa onda. Eh, también hay otros juegos que tienen esa mecánica. Eh, vas pensando en juegos de mesas, el 1812 tiene una idea así medio Dixit y medio Mastermind de que el cuenta el cuentacuentos en el 1812 te dice que hay algunas que están bien, pero no te dice que todas las que vos pusiste están bien.
0: Después, bueno, tenemos juegos más clásicos... ...como el Tate ...pero bueno, esas esos ni los vamos a... ...no les vamos a dedicar mucho tiempo... ...no... Y después el cuarto... ...el cuarto... ...¿vos lo jugaste? No lo jugué el cuarto... ...el cuarto es muy divertido... ...el
1: cuarto es un juego abstracto... ...con Q... ...sí... ...para dos jugadores... ...en el que hay unas fichas... ...que son como grandotas... Eh, ...que pueden ser... ...tienen distintas variaciones... ...son como unos cilindros que pueden ser... ...o cilíndricos... ...o... o rectangulares... ...pueden ser eh, de estatura baja... ...o de estatura alta pueden ser huecos o, o rellenos, y pueden tener creo que una línea eh, o no tener línea. Una cosa así es. ¿En qué consiste el juego? En el que yo, de todas esas piezas, agarro una y te la doy a vos y la tenés que poner en una grilla de 4x4. Entonces está buena esa mecánica. Yo te doy una pieza y vos la tenés que poner. La idea es que el primero que haga una fila, o sí, digamos, una, una línea de 4 en el que... En esas cuatro se repita una misma característica Por ejemplo, todas sean blancas O todas sean huecas O eh, todas sean eh, cortitas Pierde Mira. Entonces vos le querés dar una pieza al otro jugador Que no pueda poner hmm. Y que, que si la pone eh, pierde. pierde Está, Está buena, bueno sí, Está Y lindo. es una estrategia re básica, re sencilla A los que les gusta el ajedrez Les va a encantar el cuarto
0: Tremendo, sí. Tremendo. le podemos dar una oportunidad Sí, el primo y la Tal cual. Después, bueno, tenemos el Pocket Tactics, que es un juego que está dando vueltas en Thingiverse. Todo sí. el tiempo está ahí. Ese sí que no lo conozco. Está bueno.
1: ¿Es de unas navecitas o no?
0: No, es de tipo medieval. Ah, nada que ver. Pero bueno, ahí está, ahí, ahí mencionaste algo. Puede ser de navecitas. ¿Por qué? Porque es un juego completamente modular. Ajá. Es un juego de estrategia, es imprimible. Eh, son dos bandos de enemigos que se disputan un territorio. Y ahí te describe un juego abstracto. En sí. este caso es medieval. Pero bueno, es un abstracto en sí, en alma. Eh, todavía no lo imprimí, pero es gigante el trabajo que hicieron. Tenés un montón de expansiones para el juego, wow. tenés un montón de cosas modulares, y yo creo que, o sea, la verdad no vi todas. Si me decís que hay navecita, yo te creo.
1: Está bien, está bien, está bien. Porque
0: es tan grande el juego, es un chabón que se copó y hizo un juego que está bastante bien.
1: Excelente, me gusta que tenga, digamos, como que sea público, que sea open para sí, todo el mundo.
0: tal cual y lo hizo con recopilando piezas que ya estaban disponibles para todos, por ejemplo miniaturas o eh, piecitas tipo hexágonos donde puedes ir colocando las miniaturas. Perfecto, Estaba muy bueno. Después bueno el Catán, bien, que jugarse. lo estamos mencionando acá, que es medio extraño mencionarlo acá porque ya lo hemos mencionado en otro contexto. Sí sí. Pero nada, hagamos un poquito de inter intertextualidad con el capítulo de Print and Play. Y si tenemos en esta frase El Catán está para imprimir 100% gratis Y en 3D Ok 100% gratis <risa> Excelente ¿Has dicho
1: todo? ¿Es legal esto? No importa No importa, no importa. <risa> ¿Qué sé yo? ¿Te armanijas a que... jugar
0: Catán y tiene una impresora 3D? Adelante Sí, la cosa que está dando vuelta al archivo No es el Catán, es el Catún El Catán con Q El Catán con Q, Cat catán con Q. <risa> eh, Y qué sé yo... Ya, ya hablamos de esto. Sí, sí, sí. Ya sí. hablamos de esto. Eh... No, pero nos parece un juegazo el Qatar Nos parece un juegazo y si tiene un impresora, aprovecha. Denle oportunidad, sí. Después, bueno, está el Hive. El
1: Hive que, eh, como ya hemos mencionado, eh, la gente de Argentino 3D, con ellos vamos a hacer un sorteo esta semana. Pero además de hacer un sorteo, ellos nos mandaron el Hive, que es un juego abstracto al estilo ajedrez, muy similar. Sí. Pero, en vez de ser unas piezas en una grilla... No hay grilla, la grilla es la mesa, y en vez de ser fichas como el caballo, el alfil y eso, tenemos eh, bichos. Insectos, claro. Entonces tenemos la abeja reina, tenemos eh, creo un cascarudo, sí, una hormiga. Distintos hay distintos bichos, todavía no los jugamos, pero ya lo tenemos ahí y le vamos a dar una partida esta semana. Yo lo jugué. Vos lo jugaste, es Yo verdad.
0: Yo jugué en la borgamera, no, en la borgamera no, en la, no, el eh, encuentro nacional eh, de es, juegos de mesa.
1: Sí, sí, sí. Pero es un juego, para los que le gustan los juegos abstractos, de estrategia de dos jugadores. No, acá no hay cero
0: elemento de suerte, es estrategia pura. Sí, 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 y tenés una banda de expansiones también.
1: Lo que sí, el, el, los componentes del juego impresos están hermosos, son táctiles, se ven hermosos y es un placer jugarlo y tenerlo en la mesa incluso es un lindo juego para tener como una mesita de café, una mesita para así. Sí, sí,
0: reemplazando el ajedrez.
1: Claro, eh, simplemente como que esté en la mesa para que la gente venga, pregunte y, y se sorprenda.
0: Después, bueno, una cosa que es interesante mencionar eh, con respecto a al 3D, son todo el tema de los insertos. Eso,
1: ¿qué son los insertos, Mati?
0: Insertos son ¿Vieron cuando abren un juego de mesa que tiene como si fuera una plaquita de plástico donde podemos guardar todas las cosas? Sí, que no todos los juegos lo traen. Que no todos los juegos lo traen, a veces vienen con las cosas sueltas. pero pues Bueno, hasta el tec lo tiene. Sí, sí. Eh, eso es un inserto. Hay juegos que vienen con un inserto que no es muy óptimo. Entonces la gente dijo, bueno, yo voy a diseñar el mío. Y tú Tuki lo suben a Thingiverse o a Prusa Printers o a cualquier página... Y se pueden descargar y son gratis también, están muy buenos. Perfecto. Y después, bueno, el tema de componentes faltantes. Eh, acá eh, también se mete dentro del terreno de la piratería. Yo pero, siento siempre, que no tanto. pero siempre lo aclara como piezas de repuesto.
1: Claro.
0: Yo sí, te digo, sí, piezas sí. de repuesto para el The Island.
1: Está perfecto, se te perdió un tiburón, necesitas si un tiburón, lo imprimes. Sí, y eso está buenísimo. Sí, está perfecto.
0: Para mí está perfecto.
1: Sí, sí, sí. 10 puntos.
0: Eh, y no es piratería Porque es pieza de repuesto
1: Está perfecto, yo tengo todo un juego de repuesto
0: <risa> bien bueno, bien. Y bueno, ahora nos vamos a una pausita Y ya volvemos con más 3D Estás escuchando
1: Las cartas
0: sobre la mesa Un programa para un número ilimitado De jugadores De 0 a 99 años
1: volvemos a este magnífico podcast radio y ahora vamos a hablar de, con todo esto que estuvimos hablando recién de la impresión 3D como cómo diseñadores diseñadores de juegos de mesa diseñadoras de juegos de mesa podemos pensar un juego desde los componentes y pensar un juego solo con componentes imprimibles en 3D que es un desafío bastante difícil
0: es difícil, yo intenté y la verdad
1: sigo Pedaleando. Sí, sí, sí. Le vamos a tirar algunas ideas, pero me gusta esto de tener como un pequeño segmentito de diseño de juegos. Me encanta. Como que nosotros somos diseñadores, ya hemos hablado del taller que hicimos y de otros juegos que hemos diseñado, y tenemos en deuda hacer un capítulo sobre diseño de 3D, sobre diseño de juegos de mesa, perdón. Pero ahí vamos a hacer un pequeño segmentito en el que vamos a hablar de diseñar desde estos componentes. Eh, capaz que lo primero es decir que es muy difícil, porque la restricción nos limita muchísimo solo podemos tener componentes que se impriman y hay que pensar esos componentes desde qué posibilidades nos permiten nos permiten eh, tener de, los mismos componentes de distinto color y nos permiten los componentes todos desde el mismo peso, es así no 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 queda otra no, no, no eh, bien, ¿desde dónde lo podemos encarar? a mí se me ocurrieron cuatro cosas, para no ser tan vago a la hora de hablar de esto eh, podemos encararlo desde juegos de destreza Bien. por ejemplo el Geistes, Geistes Blitz o el Fantasma Blitz es un juego en el que sacamos una carta, este juego sí trae cartas es un juegazo, pero trae unos pequeños componentes eh, un, como unas unas fichitas donde vamos a intentar agarrarlo muy rápido eh, y bueno, podemos pensar un juego así que sea tema de destreza a ver el primero que agarra tal ficha por ejemplo tiramos un dado y el primero que
0: agarra tal ficha nos la quedamos eso está buenísimo porque es siempre patente que la ficha vuela sí la sí. ficha del medio sale volando hay que buscarla abajo de la mesa es rey eh,
1: así que pensar juegos de destreza eh, con un, un temporizador con el teléfono por ejemplo no sé tener muchos componentes ahí sacan un dado el dado dice agarrar todos los las mariposas y el temporizador tiene 15 segundos y el que encuentra más mariposas entre todas esas tiradas gana ¿Se podría pensar un juego de mesa así, por ejemplo? Sí, sí, sí.
0: O uno bueno también.
1: O uno bueno. Eh, la segunda, que también capaz que entra dentro de la categoría de destreza, son los juegos de balance o de stacking. Eh, juegos en los que vamos a stackear, que vamos a apilar componentes. Un juego muy conocido dentro de esta rama. Bueno, hace un rato mencionamos el balance o como tenía... Cetrix. El Cetrix. Hay otro, que me encanta, eh, que es de sillitas chiquititas. Hay un juego en donde hay muchas sillitas chiquititas <risa> Y en tu turno vos tenés que agarrar una sillita Y apilarla encima de otra sillita chiquitita ¿Lo jugamos? Sí, sí, lo jugamos Sí, están en eh, Y es muy divertido eh, sí, eh, Es una roma. bolude, se juega en 5 minutos Y el que, el que no puede poner una sillita O se le caen las sillitas chiquititas, pierde eh, Pero también hay otros juegos un poco eh, Más grandes con este tema Por ejemplo, el Young Yard eh, No, ¿cómo es? Young Yard eh, Ah, Shankart eh, Shankart, ahí está Shank Art, ahí está, va. Eh, como el arte basura, que es un juego que tiene muchas piezas plásticas, pelotitas. Sí, eh, es excelente. Eh, unas, No sé, cosas muy raras. Y hay que ir apilándolas junto con unas cartas que te van diciendo que empieza a sacar, que empieza a taquear Pero uno podría hacer con ese tipo de piezas un juego en el que no necesite cartas, o que podría usar un dado, o que tenga alguna otra otra idea
0: claro la restricción más fuerte creo que es no usar cartas o no usar otros tipo de componentes y que tenga de ser sí o sí impreso eh, los juegos que están actualmente disponibles para imprimir eh, juegan con eso pues incluso el Catán
1: es que lo mencionamos ni las carta. cartas porque no completamente
0: que sé yo podés salvar, salvar guardarlo con algo pero te metes en un gollete
1: sí eh, pero bueno ahí ten, tienen otra rama para explorar para explorar la tercera rama para explorar es el juego de, es la rama de los juegos abstractos de estrategia, así como el ajedrez, que es un juego súper imprimible, así como el hype que mencionamos recién, son juegos eh, en donde generalmente va a haber dos lados, pero puede haber más, y hablamos de, por ejemplo, eh, un movimiento grillado, digamos una grilla en la que vayamos moviéndonos con nuestras piezas y de alguna manera sin azar o con muy poco azar, por ejemplo con un solo dado o cosas así, nos podamos ir moviendo. Eh, hay un juego que ahora no me acuerdo el nombre después si sí, me acuerdo lo voy a dejar en la descripción de, de, del podcast que juega con un dado con un dado de cuatro caras pero acá viene lo muy interesante vos tiras un dado de 4 yo también tiro un dado de 4 pero cuando yo tiro mi dado de 4 por ejemplo sale uno, lo sumo al resultado que vos tiraste en la jugada anterior Mira. Está buenísima esa Está mecánica bien. Después voy a buscar el nombre del juego pero no me lo acuerdo Pero entonces si vos sacaste un 4 y yo saco un 1 No nos genera tanta Tanta diferencia porque mm. Yo ahora muevo 5, 1 más 4 Y en la próxima tirada Vos tirás, no sé, un 3 Lo sumás a mi 1 que yo tiré antes Está, bien eso. Está buenísimo Está divertido. Entonces es una forma de mitigar eh, La suerte de los dados para los dos jugadores Bueno, juegos de estrategia Pueden pensar muchísimos Y hay, hay mucho de esta rama Ahí les tiramos un lance para que puedan. para que se les ocurran nuevas ideas desde ahí. Y la cuarta idea, o la cuarta rama, es juegos de los o de fichas. Así como el dominó, un juego clásico de, de los Z, en el que. Es, no voy a explicar el dominó, pero es el dominó. Ah, pero ¿sabes qué puedo explicar del dominó? Que sí, hay un dominó sí. en el que los lados, en vez de ser eh, cuadrados, son triangulares. Mira. Entonces, eh, son como dos triángulos pegados por la base, con números del 1 al 6. Pero en cada lado pueden pueden colocarse otros, otras dos fichas
0: Está bueno Sí, me da risa que no expliques el dominó porque yo no sé jugar el dominó no,
1: nah, Mati, ¿cómo lo no vas a saber jugar el dominó? A ver, yo, sé que, pone, este
0: yo sé que es poner numerito con numerito Sí Pero tiene más reglas el dominó
1: eh, Y no yo no sé, nunca jugué el campeonato nacional del dominó Ah, de, dominó, de repente no se sabe quién No, mira. el primero que <risas> se queda sin fichas gana ¿Es así? Es así, es así. Y cuando no vos no sí, sí, y cuando vos no podés poner una ficha, robás del pozo de fichas. ¿Listo? Sí. Bueno, listo. Ya se jugando jugando ¿Ya está. <risa> Hay tantos juegos. Eh, te puedo enseñar a jugar al dominó, es un buen juego. Eh, es un uh, juego muy cultural en muchos lados. Eh, me, ha, me ha pasado, no me acuerdo en dónde, creo que en Colombia. Estaba caminando por la calle uh. y había viejos sentados, además de ver viejos sentados jugando al parqués, al ludo, uh. Uh. Eh, también vi viejos sentados jugando al dominó. Apostando plata Obvio Hay, hay mucha timba ¿no? con el dominó eh, Pero bueno Pueden hacer juegos de losetas Juegos con fichas eh, Pueden ser fichas circulares O cosas así Que el juego consista solo en imprimir esas fichas o esas losetas Y que se vaya jugando de, de esa manera Y esas cuatro ideas Son un puntapié Para aquel que quiera diseñar A mí se me ocurrió una idea Que te la, se la comenté a Mati No sé si te gustó mucho
0: está interesante
1: Hay que desarrollarla
0: hay que desarrollarla. Como no
1: tuvimos tiempo para desarrollarla para este capítulo, la voy a tirar acá como para que digan qué buena idea, pero se las regalo. Que es la idea de tener unos ciertos componentes en la mesa, por ejemplo, unos collarcitos. ¿La ¿Las pincitas? Sí, ah. unas pincitas. Unos collarcitos, unas cositas, y en la mano uno tiene como unos palitos, eh, como unos palitos para, para comer arroz, viste, los palitos chinos, pero tiene un palito amarillo, un palito azul y un palito rojo, los tres colores primarios. Y el juego consiste en que todas las personas en la mesa es cooperativo. Todas las personas en la mesa tienen los tres palitos. Y en la mesa las fichitas que hay, estos collarcitos o lo que sean, tienen un color específico. Entonces, si el amar si es color amarillo, vos tenés que usar solo tu palito amarillo para agarrarlo y pasárselo a otra persona que solo lo puede tocar con su palito amarillo. Y entonces ese collarcito tiene que dar toda la vuelta. ¿Se entiende? Se entiende. Pero hay otro collarcito en la mesa que es naranja. Entonces tenés que usar el palito Amarillo y el palito rojo. Para tocar el, el collarcito naranja. Bien. ¿Se entiende? Entonces todos tienen que ir pasándoselo co usando los dos eh, palitos. Y siempre los dos palitos. Y obviamente va a haber uno en la mesa, un collarcito que sea negro, ponele, o marrón. Y que tengas
0: que usar los tres palitos de colores. ¿Se hace marrón cuando juntas todo? No sé. Sí. sí. Acá lo firmamos.
1: Acá lo, lo decimos. Eh, es un ideón, se los regalo porque es muy buena la idea. <risa> Y porque no tuvimos tiempo de desarrollarla Pero bueno, hay ideas que se nos pueden ir ocurriendo para diseñar juegos. Si se nos ocurre alguna La vamos a subir sí Y bueno, ya para ir terminando esto Vamos a mm. anunciar un excelente sorteo Sobre impresión 3D Como ya lo mencionamos antes eh, Este capítulo está Sponsoreado también por Argentino 3D Que es una Un emprendimiento Que si no me equivoco es de Buenos Aires Lo pueden encontrar en Instagram como argentino.3d que hacen impresión de elementos 3D y más que nada hacen impresión de juegos de mesa entonces ustedes pueden ir imprimirse piezas, imprimirse accesorios eh, imprimir un montón de cosas o juegos completos y, y nada, está buenísimo los tipos que trabajan ahí saben de juegos de mesa entonces si les dicen algo ellos saben lo que van a estar imprimiendo y les van a dar la mejor recomendación eh, tienen en su página muchos de los componentes de los juegos que imprimen hay dos que les podemos recomendar que son el Hive y el Can't Stop, que también lo hacen. Es
0: excelente el Can't Stop. El
1: Can't Stop es un juego push your luck de dados, eh, muy sencillo, muy sencillo, eh, y es, puede ser impreso en 3D, los chicos lo hacen y está buenísimo. Y lo que vamos a sortear va a ser un vale de compras de 1500 pesos. Tremendo. Tremendo. Así que ya anunciaremos... Para cuando salga este episodio... Ya vamos a anunciar en la página en nuestra página de Instagram... Pero lo que van a tener que hacer es... Seguramente darle me gusta a la publicación... Seguir Argentino 3D... Seguirnos de nosotros... Y en la semana vamos a sortear la orden de compra... Ellos son de Buenos Aires... Pero hacen envíos a todo el país... Así que tienen de todo... Y una idea que se me ocurría... Que, le, que les podríamos pedir... ¿Viste el Draftosaurus Matu, Mati? Sí, Matu... Matú. El eh, Draftosaurus es un juego... Ah, hemos explicado muchos juegos este capítulo Se van a volver loca la gente Es un juego en el que uno agarra un puñado de dinosaurios Chiquititos, que, son, mm. que están impresos Como en 3D, agarra uno y los pasa Pero a veces es medio incómodo Porque ¿viste? los mm. tenés que tener todos en la mano es Claro, y son varios. son varios Entonces, algo que le podrían pedir, por ejemplo Si tienen el Draftosaurus y quieren pedirles Algún componente que mejore la calidad del juego Hay como unos cajoncitos Le pueden pedir que impriman como unos cajoncitos En el que directamente ponen los dinosaurios ahí Agarran uno del cajoncito y pasa el cajoncito entero.
0: Mucho más cómodo.
1: Mucho más cómodo, más sencillo. Y los pibes se los hacen, es una boludez. Y con eso creo que ya podemos ir terminando.
0: Bueno, para ir terminando vamos a aclarar que la letra de la semana es la J.
1: Exactamente.
0: Y que el juego de la semana es el Can't Stop, justamente. Sí. Y es complicado explicarlo porque lo tienen que ver, lo tienen
1: que jugar y denle una oportunidad que está hermoso.
0: Googlenlo, seguro está en algún videito también. Sí,
1: así que bueno, agradecer de vuelta a Argentino 3D por el sorteo,
0: agradecer de vuelta a Radio
1: Universidad, que siempre nos banca todas las semanas, a Casa Moludens, que este fin de semana, que ya pasó, para cuando escuchen esto, pero para nosotros este fin de semana vamos a ir a jugar el torneo de Carcasones, eh, ya lo mencionó Mati, pero pueden encontrar a Casa Moludens en el shopping, en, en el Plaza Shopping de Bahía Blanca, eh, en el primer piso, una ludoteca gigante, salas de escape Venta de juegos, hay de todo
0: Vayan, denle una oportunidad que
1: no se van a arrepentir
0: Así que nada Con eso les agradecemos que estén escuchando Y hasta luego Adiós Si el azar y la estrategia Lo permiten, nos reencontramos El próximo miércoles a las 16
1: Las cartas Sobre la mesa
0: Por AM1240 Radio Universidad